0: Bienvenidos a Formación Consciéntete, una comunidad en donde te formas y te informas. Aloha y bienvenidos otra vez a esta nueva cápsula de Descubriendo lo Alternativo con Jimena. Hoy quisiera platicarles un poquitito acerca de la medicina tradicional china y de la importancia que tiene la alimentación en esta. Entonces, así rapidito... La medicina tradicional china es un conjunto de disciplinas alternativas que se han utilizado desde hace mucho tiempo, milenios, y que basa su ideología en el equilibrio de las energías dentro del cuerpo. Por ello, la medicina tradicional china comienza desde la alimentación, la meditación y el ejercicio para crear un equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Este sistema médico se dedica a prevenir, a diagnosticar y a tratar enfermedades. Los chinos creen en el Qi, que es esta energía que fluye a través de cada una de las cosas que existen en nuestro universo. Esta energía fluye a través de unos meridianos, como unas líneas, así como las que tiene el, el, el globo terráqueo, por decirlo así... Y eh, en equilibrio mantiene la salud del cuerpo, de la mente y del espíritu. ¿Pero cómo llegamos a encontrar este equilibrio? Pues buscando la armonía entre las fuerzas del universo, el yin y el yang. A ver, todos tenemos entendido, entendido en el mundo occidental que el yin y el yang son como este el bien y el mal. Y en realidad no tienen nada que ver con eso. Habla de energía positiva y negativa, pero no tomando en cuenta lo positivo y negativo como bueno y malo, sino como las energías positivas y negativas de una pila, ¿saben? Que se complementan. Entonces se cree que cuando hay un desequilibrio el ki se bloquea y entonces aparece esta enfermedad que nos esté afectando en este momento, ¿vale? Pero me dirán, ¿y cómo puedo beneficiarme de esta tradición tan vieja? Bueno, pues aunque no lo crean, desde el momento en que elegimos nuestros alimentos y cómo prepararlos, podemos utilizar los conocimientos de los antiguos chinos, porque pues los dejaron para nuestro bienestar, ¿verdad? Según estas enseñanzas, la base de una alimentación sana tiene que brindar a nuestro organismo equilibrio. ¿Y cómo se logra esto? Pues eligiendo alimentos frescos evitando por fin aquellos procesados y que tengan conservadores. Se considera que el ki de estos alimentos es fuerte y nos brinda vitalidad y energía, refiriéndonos a los alimentos frescos, ¿eh? no a los procesados y con conservadores. Y bueno, como la cosa no es tan sencillita, así como que hay sí solo alimentos frescos y ya está alimento tiene una forma especial de prepararse para poder aprovechar al máximo sus propiedades alimenticias y su ki, esta energía vital de la cual hablan los chinos. Por ejemplo, se dice que las verduras deben cocerse cuidadosamente de forma que puedan conservar todas sus propiedades, es decir, que no estén del todo suavecitas, se cuecen un poquito o se ponen al vapor. Los granos y las legumbres, por ejemplo, deben remojarse y cocinarse bien para facilitar su digestión. De hecho, hay algunas eh, variantes, algunos brazos, digamos, de la medicina china que incluso te pide que los dejes germinar. Y la verdad, se supone que mejora muchísimo la digestión y eh, como que potencializa sus propiedades nutritivas. Como reglas generales para podernos manejar eh, por la vida y utilizar nuestra dieta, utilizando los conocimientos de la medicina china, de la medicina tradicional china, cada persona debe consumir los alimentos que más benefician a su constitución. De hecho, en algún otro podcast que hice muy al principio, hablaba con una mujer extraordinaria Maya Bar, que fue eh, directora de la, medicina, de, la de la medicina de la Escuela de Medicina Tradicional China en Israel. Fue el grupo de personas que estuvieron luchando para que la medicina tradicional china fuese legal en Occidente. Entonces, Maya nos platicaba que eh, cada persona tiene una complexión energética que debe primero definirse de acuerdo a complexión de su rostro, complexión de su cuerpo, el tono de su voz. Hay muchas corrientes que les ayudan a las personas que están certificadas y que viven este tipo de, eh, de proceso medicinal eh, para poder decirnos cuáles son eh, pues los principios básicos energéticos que nosotros, cada uno como individuo, debe tomar en cuenta. Entonces, las cantidades más grandes de comida, según esta tradición, deben ser ingeridas durante el desayuno y la comida, justamente porque es durante el día que nuestra capacidad digestiva es mejor y tenemos más cosas que hacer. ¿Vale? Por ejemplo, una de las cosas que nos contaba Mayabar era que a partir de las 6 de la tarde, más o menos, cuando ya se pone el sol, es el último alimento que debemos comer. ¿Por qué? Porque durante la noche, durante el yin de, de, de la noche, nuestro cuerpo tiene derecho a descansar, pero no solamente nuestra mente, sino también nuestros órganos eh, digestivos. Entonces, que era muy importante mantener un ritmo en donde nuestra última alimento lo tomemos a las 6 de la tarde. Ahora... Hablando de la decisión de qué alimentos ingerir, esto está íntimamente relacionado con lo que puedes conseguir en cada temporada. De hecho, hay personas que dicen que nosotros, por ejemplo, los que vivimos en climas tropicales, no deberíamos comer uvas o no deberíamos comer fresas. Que no, básicamente que no deberíamos comer alimentos que no tienen... Eh, que no crecen de forma natural en nuestro entorno. Hay toda una teoría muy extensa que se basa en, en esta creencia. Pero bueno, por ahora pongamos que los alimentos que vamos a ingerir son los que, eh, los que podemos conseguir en cada temporada. ¿Vale? Ahora... Esto a mí me gusta mucho y me parece muy divertido. También se habla de que debemos diseñar nuestros platos tomando en cuenta colores, sabores y la relación de los alimentos con cada órgano. Esto es algo de lo cual les platicaré más tardecito, porque está muy interesante. ¿ok? Otra de las reglas principales es comer a tus horas. Se cree que los órganos que están relacionados con el elemento tierra, es decir, todo el sistema digestivo, aman la rutina de modo que comer en horarios regulares ayuda a que nuestro sistema digestivo funcione mejor Se recomienda, por ejemplo reducir el consumo de alimentos crudos y fríos durante los meses donde las temperaturas bajan ¿Por qué? Porque durante estos meses el exceso de alimentos crudos crea humedad y baja la velocidad de nuestros procesos fisiológicos Por ello, se recomienda cocinar al vapor nuestras verduras aunque sea un chirris nadis. Y si eres como yo y no puedes vivir sin verduras crudas, tómate una sopita o un caldito antes. Esta es la recomendación que nos dan eh, los expertos en eh, medicina tradicional china. Ahora, come vegetales. Muchos vegetales. Es lo mejor que puedes hacer por tu cuerpo. Otra recomendación que te dan es tomarnos nuestro tiempo para cocinar y comer. Eliminar distracciones a esta hora, es decir, teléfonos fuera, cosas de trabajo fuera. Nos piden que mastiquemos tranquila y completamente. Incluso recomiendan poner música relajante y hacer de tus horas de preparar alimentos y de alimentarte un ritual absolutamente maravilloso donde estés relajado y tranquilo. La última recomendación que nos dan es no olvidar movernos. Hacer fluir nuestra energía, nuestro ki, activarlo. Porque esto aumentará nuestro metabolismo y mejorará nuestro proceso digestivo. Y esas son como unas recomendaciones muy generales. Aunque no lo crean, la comida es nuestra primera medicina. Seguramente me están poniendo cara de ¡wow! cuando les digo esto. Sin embargo, es la purititita, ¿verdad? Cuando nosotros determinamos cuidar nuestra alimentación, reducimos muchísimo las posibilidades de enfermarnos. ¿Cómo? Pues como les dije en el podcast, en el podcast pasado, si sí, como muchas frutas, y verduras frescas utilizando la premisa de que mientras más colores hay en mi plato más vitaminas consumo entonces le doy a mi organismo las herramientas necesarias para tener un sistema inmune fuerte y preparado es lógico ¿no? pero bueno por ahora parecería que esto es muy fácil ¿no? pero no es un poquito más profundo pero tocaremos así un poquito superficialmente el tema para que nos demos una idea de cómo funciona esto de la alimentación dentro de la medicina tradicional china entonces no se preocupen les prometo que aquí podremos sacar todas las claves para poder mejorar nuestra salud utilizando la sabiduría de los antiguos médicos chinos y aplicarlas de forma muy sencillita en nuestro día a día cada alimento y cada hierba tienen características que cambian la, la temperatura de nuestro cuerpo porque mueve el ki, nuestra energía vital, de una forma u otra. Por ejemplo, pensemos en la sensación que nos produce el comer un pepino crudo. Es fresquito, ¿no? Ahora, piensa, ¿qué sientes cuando comes pimienta o cuando comes algún picante? Como que se calienta el cuerpo, ¿no? Entonces, estas diferencias se utilizan como parte del diseño de la dieta de cada persona. La forma en que los alimentos cambian la temperatura corporal, el flujo del Qi, pues no es el único factor que se toma en cuenta, sino la forma en que estos se preparan. Los cocinados calientan el cuerpo y los crudos enfrían el cuerpo. Y como dijimos antes, crean humedad. En la medicina tradicional china... Se consideran distintas temperaturas para el manejo de las dietas personalizadas. Se considera que hay alimentos calientes, que hay alimentos cálidos, que hay alimentos neutros, que hay alimentos frescos y que hay alimentos fríos. Pero también influye hasta el tiempo que tardan las distintas plantas en crecer. Aquellas que tardan más calientan el cuerpo. Aquellas que crecen con rapidez lo enfrían. Por ejemplo, los rábanos, los pepinos y la lechuga son legumbres que crecen con bastante velocidad y tienden a reducir la temperatura del cuerpo. Entonces, por ejemplo, son alimentos que comerías si te sientes acalorado Tiene sentido, ¿no? Además, es un consejo que bien podríamos todos haber recibido de nuestras abuelas, ¿verdad? Pero comerlos en demasía hace más lentos nuestros procesos digestivos. He aquí el por qué se busca siempre un equilibrio y una armonía en los alimentos que ingerimos al combinar las distintas naturalezas de los alimentos y los estilos de cocción para mantener un cuerpo con energías equilibradas. ¿Se han dado cuenta de que en la comida china siempre se combinan mucho los sabores? Esto también tiene muchísimo que ver con esta búsqueda del equilibrio. Cada sabor tiene una correspondencia con una serie de órganos del cuerpo y al combinar estos sabores, se busca brindar bienestar a varios órganos a la vez. Es increíble, ¿no? A mí me parece absolutamente maravilloso. Entonces, ¿se acuerdan que ya les dije de estos cinco sabores en que se dividen los alimentos según esta tradición? Así como, este... La forma en que estos se relacionan con cada órgano de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué va. Por ejemplo, los sabores ácidos nos ayudan a beneficiar el hígado y la vesícula biliar. Su nutrición energética, digamos, eh, tiene que ver con que son sabores que tienen características astringentes, así que ayudan a controlar el ki. La sangre, el shen, que es el equilibrio mental, y la esencia del ser. Su uso terapéutico eh, tiene que ver con que ayuda a retener los ruidos corporales. Es una energía que se mueve hacia adentro y hacia abajo. Ejemplos de alimentos ácidos, la granada, el vinagre, la lima, el limón, los alimentos fermentados como el yogurt, como el chucrut, como el kefir, son eh, algunos que están considerados en, esta, en este sabor, que es el sabor ácido. ¿okay? Entonces, por ejemplo, tenemos el sabor amargo y ayudan a beneficiar el corazón y el intestino delgado. La nutrición energética tiene que ver con que se supone que tiene propiedades de eliminar y de purgar. Como uso terapéutico, nos ayuda a secar la humedad dentro del organismo, consolida la energía yin y calma el shen, la mente. Y tiene un movimiento caótico, por eso nos pone como nos pone, ¿verdad? Ejemplos de alimentos amargos, por si no se podían imaginar alguno. El perejil, las hojas de mostaza, la col rizada, bueno, coles en general hojas de diente de león, hojas de col y café. Los sabores dulces nos ayudan a beneficiar el vaso, el estómago y el páncreas. Eh, la nutrición energética tiene que ver porque este sabor complementa, tonifica, humedece y reduce los efectos secundarios de otras hierbas. Entonces, algunos ejemplos de alimentos dulces, no, no van, a ser, no van a ser las donas, ni el pan dulce, ni el cereal de cajita, ni nada por el estilo, minga. Nos referimos al arroz, al pollo, a los granos enteros, a los camotes o batatas, al repollo, a las zanahorias, a las cebollas, aunque no lo crean, a las calabazas, el maíz, muchas frutas y, por ejemplo, las bayas de goji, que son como unas pasitas súper sanas. Acuérdense que esto es la forma en que los chinos eh, clasifican los alimentos, ¿vale? Ahora, el sabor picante ayuda a beneficiar los pulmones y el intestino grueso. La nutrición energética tiene que ver porque este sabor causa movimientos hacia arriba y hacia afuera, es decir, dispersa, promueve el ki y la circulación sanguínea y estimula el metabolismo. Como uso terapéutico, pues ya lo acabo de decir, este, promueve el ki y la circulación sanguínea. Y los ejemplos de alimentos picantes son las cebolletas, el rábano, el jengibre, el wasabi eh, y la pimienta, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy interesante porque hablábamos también de temperaturas. El wasabi, aunque no lo crean, es un ejemplo de alimento frío y la pimienta es un ejemplo de alimento caliente. Y ambos están considerados dentro del sabor picante. Entonces es como muy chistoso porque... Son muchas eh, categorías o clasificaciones que se tienen que tomar en cuenta a la hora de diseñar la dieta de cada quien. Ahora vamos a hablar del sabor salado, que es lo que beneficia a los riñones y a la vejiga. La nutrición energética tiene que ver porque este sabor conduce energéticamente hacia abajo y suaviza la dureza. Como uso terapéutico ayuda a purgar y a limpiar. Ejemplos de alimentos salados, las algas marinas, el miso, la sal marina, obviamente, el tamari, los pepinillos, los pescados de mar, los mariscos y los quesos curados. Entonces, estos son como los cinco sabores principales y recuerden que hablamos de un equilibrio. Entonces, es muy importante tener en cuenta que demasiado de un sabor específico puede dañar el sistema de órganos correspondiente. Por ejemplo... Los alimentos dulces, que ya dijimos que no tienen nada que ver con los dulces que se nos antojan, pueden ayudar a tonificar el vaso y el estómago y mejorar en general la función digestiva. Pero un exceso de alimentos dulces debilitará la capacidad digestiva y creará desequilibrios de azúcar como la diabetes o el síndrome metabólico. Y ahora, queridos, tenemos muchos más pretextos que antes para disfrutar de nuestra alimentación de una forma distinta con conciencia porque de verdad preparar un plato para beneficiar todo nuestro sistema y brindarnos bienestar implica no solo llenarlo de colores y vitaminas distintas y variadas por esta razón quise compartirles esta valiosísima información que nos permitirá a todos utilizar esta sabiduría ancestral y ponerla en práctica en nuestros hogares obviamente si tienen en su lugar de residencia el conocimiento de algún médico que esté además familiarizado con esta tradición milenaria acérquense a ellos la verdad es que son absolutamente maravillosos y el darnos cuenta el aceptar que de verdad somos lo que comemos que de verdad esta esta forma de, de decidir cómo alimentarnos influye en nuestra salud y cómo al retomar una alimentación más sana, más natural, nos va a brindar mucha más salud, pues es de verdad eh, algo que pensarse, ¿no? Porque sí, de hecho, la forma en que nos alimentamos puede ser nuestra medicina y puede ser nuestro veneno. Entonces, como que ya es hora de pensarle bien cómo queremos vivir nuestra vida, cómo queremos vivir de viejitos, cómo nos queremos sentir ahora. De hecho, eh, se cree que muchas, eh, que muchas cuestiones psicológicas, emocionales y psiquiátricas pueden además ayudarse a mejorar, a corregir, a sanar a través de la alimentación y eso es algo que muy poca gente tiene en cuenta yo de verdad entiendo que los ritmos de vida están sumamente acelerados pero creo que vale la pena darnos la oportunidad de, de consentir a nuestro cuerpo y de darle lo que realmente necesita para estar absolutamente saludable Recuerden, si tienen alguna duda, siempre pueden ponerse en contacto con nosotros, ¿ok? Y pues nada, les quiero agradecer por haberme acompañado en esta otra cápsula de Descubriendo lo Alternativo con Jimena. Espero tengan un muy bonito día, muy bonita tarde, muy bonita noche. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos de verdad que lo hayas disfrutado y te esperamos en la próxima cápsula de Formación Consciéntete. Formación Consciéntete. Formación e información para tu desarrollo personal. Hasta la próxima.